0: Middernacht, het begin van donderdag 14 januari. Mariette Krol met het NOS-journaal. Khadija Arieb van de PvdA is de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. In vier stemrondes in het parlement... versloeg ze Martin Bosma van de PVV, Madeleine van Torenburg van het CDA en VVD'er Ton Elias. De 55-jarige Arieb zit met een onderbreking sinds 1998 in de Tweede Kamer. Ze heeft naast de Nederlandse ook de Marokkaanse nationaliteit... en de PVV vindt haar daarom ongeschikt... Nadat ze was gekozen zei Ariep dat ze een voorzitter van iedereen wil zijn. Ze zal voorzitter zijn tot de verkiezingen van maart volgend jaar. Bij het dorp Hees in Noord-Brabant zijn twee dode varkens gevonden... op de plek waar een nieuw asielzoekerscentrum is gepland. Bij de varkens zijn protestborden en een spandoek geplaatst. Wie erachter zit is onbekend. De gemeente heeft de dode varkens weggehaald. De burgemeester noemt het protest zeer ongepast... Gisteren werd bekend dat het gemeentebestuur... maximaal 500 vluchtelingen wil opvangen in een nieuw AZC in Hees. Premier Rutte begrijpt dat het voor nabestaanden van slachtoffers... van de MH17-ramp frustrerend is dat het strafrechtelijk onderzoek lang duurt. Hij reageert daarmee op een brief die 18 families hem hebben geschreven. Die willen dat de radarbeelden van de aanslag boven tafel komen. Rutte zegt dat daarover voortdurend contact is met de VS... Binnenkort is er een nieuwe bijeenkomst om nabestaanden bij te praten. In de Franse Alpen is een groep middelbare scholieren bedolven onder een lawine. Twee scholieren zijn omgekomen, net als een skier met een Oekraïns paspoort die niet bij de groep hoorde. Er zijn twee zwaar gewonden. De skiers zouden op een zwarte piste zijn geweest die niet open was voor publiek. Alle scholieren zijn inmiddels gevonden, maar de zoekactie bij het skioord Isère gaat nog door om te kijken of er nog anderen onder de sneeuw liggen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 0 tot 4 graden. De komende dag van tijd tot tijd neerslag. Mogelijk in het noordoosten sneeuw. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen straks. Na één uur komt rapper Gers Pardool op bezoek in de rubriek Open Kaart. Want hij gaat weer op tournee en hij zal vragen beantwoorden... die hij zelf uit een bak trekt. Een computergame als rouwverwerking van de maker. Het is een nieuwe weg in het genre van het computerspel. Aandacht daarvoor na ene. En een verhaal bij de voorbije dag krijgt u van schrijver Thomas Verbocht. We beginnen met Kees Hinden, want vanaf vrijdag... houdt het filminstituut AI in Amsterdam... een driedaags retrospectief geheel gewijd aan zijn... Films. In 2012 gaf hij zijn archief aan het instituut. 250 blikken met allemaal films daarin. Ruw materiaal, beroemde films, losse scènes... en ook films die helemaal nooit het daglicht zagen. Kees Hin, geboren in 1936... is een van de belangrijkste naoorlogse filmmakers van Nederland. Is al meer dan 50 jaar actief in het vak. Maakte zo'n 100 films, documentaires, speelfilms, portretten... experimenteel werk en alles daaromheen. Als regisseur, als... Uh, producer Als schrijver. En ook als coach van jongere filmmakers. Kees Zin, hartelijk welkom. Die 250 blikken. In 2012 uh, heb je die afgestaan. Wat, wat betekent dat voor jou eigenlijk? Die, die stapel materiaal.
3: Ja, dat, die, die lagen allemaal boven. In, in een zolder, zolderkamertje. En, uh, en dat waren een aantal films van maar ik kon maar niks weggooien ik, als ik een film aan het, aan het monteren was dan was er altijd de, de man ernaast en dan werd het een stukje gebruikt en, dan, uh, en, de, en de monteur gooide meteen de rest meteen weg
2: Tegenwoordig gebeurt dat digitaal, maar vroeger maakte je dan echt een knip in een band... en dan had je dus een stuk ja. losse band over.
3: Ja, dan had je het soort. En op een of andere manier uh, was, was, was die ontmoeting die ik gefilmd had... die ontmoeting met personen of met het weer of met de maan... Uh, of met een boot of, of wat, wat hè? Ik, ga, ik zag allemaal ontmoetingen. En uh, de, de, dat, dat gooi je maar niet zo weg. Dat, 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 dat neem je mee naar huis en... Uh, Wist je wat erin zat?
2: Want, want als er zo'n kamer helemaal vol staat met blikken, met film... met allemaal lusse, losse stukjes
3: Nee, dat, dat, weet je, dat weet je niet meer. Dat is, dat, dat is eigenlijk... Dit is, was mijn filmgeheugen. Dat, dat lag daar. En da, dat, raakt je, daar, ra, dat raakt je kwijt. Want het bleek dus toen het bij AI was in vijf huizen een grote soort bollenschuur waar, waar ze dat allemaal... Uh, opbergen. In grote kartonnen dozen en in vrieskasten. In, in, in uh, Fries, uh, Fries Want je moet er
2: heel voorzichtig mee omgaan. Het is een, het is een breekbaar materiaal uiteindelijk.
3: Ja, maar het is zo breekbaar als je, als je zelf de interesse ervoor hebt. Als niemand er interesse meer voor heeft en niemand weet meer dat het bestaat dan euh, ligt het daar te wachten op nieuwe ogen. Of, of euh, een curator of een archivaris, een filmarchivaris... Die, die dat weer allemaal opzoekt en uitpluist... wat de betekenis ervan zou kunnen zijn.
2: Is het net als een echt geheugen? Dat, dat als je het niet gebruikt, dat het zal vergaan? Dat je een soort geheugentrainer eigenlijk nodig hebt? Dat je, dat je die film, als je het vergeet, dan zal het ook vergaan. En als je het, als je het niet wil, als je het nog af en toe bekijkt en gebruikt, dan zal het goed blijven.
3: Ja. Het um, um, is, is, als, is alsof je. Uh, alsof je. Uh, in, 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 pas in Vijfhuizen, want ik, ik keek er niet meer naar in mijn, op mijn zolderkamertje... maar in Vijfhuizen, daar, daar, daar hadden ze nog een, een oude montagetafel staan. Een oude, ik bedoel een prachtige uh, montagetafel waar je een film doorloopt. En, en met film had ik, had, ik, had ik ineens weer contact... En wat ik niet heb met, met video. Dat, dat, dat is veel verder weg voor mij.
2: Dus eigenlijk is door het afstaan ervan... En, en dat het daar nu opgeborgen ligt... is het tot leven gekomen omdat je er weer naar bent gaan kijken... en bent gaan uitzoeken wat er eigenlijk allemaal tussen zit.
3: Ja. ja. En, 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 en uh, ik, je, je wordt met stomheid geslagen. Je kan dagen... Op zo'n tafel zitten, naar een stukje film kijken en niet weten wat je ermee moet doen. Ik ontdekte een van de eerste dagen dat je. Uh, ik had ineens materiaal dat niet voor mij was. Dat lag ineens tussen. En, en dat was in Afrika. Uh, en dat was een. een, een een tocht door, door, door een, een dorp waar waar rebellen huis hadden gehouden. Waar, waar allemaal mensen met afgesneden en dode mensen en afgesneden ledematen lagen daardoor en dan kwam een In welk bezoek jaar was bezoeklans. En dat, dat was, dat moet 20, 30 jaar geleden geweest zijn. Dat lag daar eventjes. Uh, mij wakker te schudden. En niet voor mij te zijn, maar mij toch aan de wereld wakker te schudden. Uh, dat, dat herinner ik mee als, als een eerste kennismaking. En een tweede kennismaking was... Uh, een, uh, ik maakte een film over Pierre Kemp. Ook weer met K. Schippers. Uh, en... Uh, Pierre Kemp was er, is er niet meer. Dus je, je, dat, dat doe je met de buurvrouw. En, en, en het meisje. Uh, het spelende meisje. Wat nu een jong dame geworden is. En, en de buurman. Die hem heel goed kent. En ik vond een rol film. Waar de buurman zo mooi Pierre Kemp kon zien. Zijn en over hem vertelde, maar tevens een uh, levend maakte. En, dat, en daarna heb ik daarna uh, uh, ben ik uh, door, de, door de archivaris uh, van AI uh, vele malen mee, mee, meegenomen om materialen uit te zoeken. En, en het materiaal vorm te geven. Om uit, uit, het, uit het restmateriaal. Uh, weer een nieuwe vorm te vinden. En. dat heb ik. Er zijn ook verschillende stukken film. die ik nou ga tonen. Bij, bij de driedaagse de noem ik het.
2: Tijdens het retrospectief, zoals ze, zoals ze dat zo mooi noemen?
3: Ja. En. En, um, en wat, ik, wat ik er nou letterlijk aan overgehouden heb... is dat ik wilde een... een ze maken het woord hommage kwam ter sprake. He? Ze maken een hommage naar mij toe. En uh, uh, eigenlijk werden al die onafhankelijke 120 films... die, die kregen een nieuw, een, een nieuw uh, retrospectief-achtig karakter. Die kregen iets gezamenlijks dat, dat nieuw voor mij was. Eerst, eerst zag ik ze per stuk... En, en nu horen ze bij elkaar. Nu dus het is een geheel
2: geworden, iets, ja. iets waar, waar een verband tussen, tussen bestaat. Ja. Het is ook alsof je teruggaat in je, in je eigen geheugen. Het is ook alsof je anderen aan de vergetelheid onttrekt. Is dat eigenlijk wat je als filmmaker misschien stiekem altijd al probeerde te doen? Mensen ja. aan de vergetelheid te onttrekken. Of voor de vergetelheid te behoeden? Je maakte vaak portretten van kunstenaars of, of andere bijzondere mensen, van schrijvers, van muzikanten. Maar ook van het ging meestal wel over mensen, soms op reis. Nou ja, je hebt, je hebt zo onnoemelijk veel dingen gedaan. Ging het uiteindelijk daarom? Om, om de vergetelheid voor te zijn?
3: Je bent, um, het, het is niet dat je dat, dat je dat, dat je dat doel hebt. Maar je kan niet anders. Ik, ik, ik kijk naar jou en ik krijg dus een, een, een bericht van mijn hersens wie jij bent. Uh, en en dan, dan zie ik het pas. Ik zie het als een fractie later. Zie, zie ik jouw beeld. Uh, uh, dan, 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 dan dat je er bent. Ik, uh, ik heb nu onthouden. Ik, ik combineer jouw beeld nu met de, de maan. Die ik buiten scherp zag. Dat denk ik nu aan. Dus die combineer ik nu. Ik maak een plaatje met jou. Met een... Met, met de maan erbij. En, maar... Uh, je, het, je maakt altijd een echo van de gebeurtenis. Je, je maakt, elk, elk filmshot is altijd erna. En, en elk filmshot is, is altijd een, een, een herinnering. En met die herinnering... Een combineer je dat met een andere herinnering... en maak je een, als het ware een, 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 een fantasie. Waar was je naar op zoek? Want je zei, ik, ik was altijd bezig
2: met het uitknippen... van de stukken die ik kon gebruiken en het, het weggooien... maar wel bewaren in een mandje van de stukken film... die ik even niet kon gebruiken of, of waar ik niks in zag of wat dan ook. Wat waren die momenten die je aanvankelijk wel selecteerde? Is dat wat je nu zegt, zo'n zo ontmoeting of het moment dat je... Dat je iemand
3: koppelt aan iets of, of iemand werkelijk aankijkt? Nou, de, 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 het, het maken van een film. dat gaat in stadia. Je, je, je hebt een. of een idee. en, en, komt, en, de, en een ander moet, moet daar geld in stoppen. In de, in de, hè, of moet zeggen: Ik wil het wel uitzenden. Um, en, en dan verzamel je materiaal... Om je, je verzamel je materiaal... wat... wat gebaseerd... Op, op, op een soort basisidee... en... en, en, en in, in de drie dagen... of de tien dagen... of de... Uh, als het een beetje een dure film is... Uh, mag je er twintig dagen over doen... Mo moet je... moet je materiaal... verzamelen... waarin dat idee als ware aanwezig is. Waar, waar dat, waar dat uh, trilt. Waar, waar, in, in, een, in een ontmoeting met een persoon. In, in, in de ruimte, van waar, als het over een persoon gaat... waar een persoon geleefd heeft of in rondloopt. En elke keer, elke keer weer... Oefen je als het ware het idee. Oefen je als het ware dat, dat, dat idee. Tot je genoeg materialen over hebt verzameld. Waarop je dan... Een, 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 een links begint dan de opening. Een soort doorzetten van de opening... Dan tot een soort halve conclusie komen. Om dan weer te kijken hoe daaruit. Als het ware de basis van je, de basis van je idee. De verrijking van je idee. De, 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 de vondsten die je gedaan hebt in. in, in en, en in die vondsten. die je gedaan hebt. in, in, de, de, in dat hele proces. De, wat dan film is. Daar, daar heb je. Uh, uh, dat maakt. Dat, dat, dat maakt. dat een ander. Uh, dat kan herkennen. Dat is de compositie en, en
2: zo selecteer je de dingen. Vaak ging het in je films ook over dat ruwe materiaal. Er is een film gemaakt door uh, twee Mexicaanse filmmakers... die jouw ruwe materiaal van een film... waarin je over de hele wereld mensen vroeg naar de duivel... random aan elkaar hebben geplakt. Ja. Een hele bijzondere film. Omdat je echt snapshots uit andermans geheugen tot je krijgt... die ja. soms helemaal niet meer over die duivel gaan, soms wel... maar... Soms gaat het over een landschap, soms gaat het over een personage. Maar het zijn allemaal flarden van Andermans geheugen. En toch is het een bijzondere film. Daar is dus dat oorspronkelijke idee ondergeschikt geraakt. Het script is er niet echt, er is, er is niet een onderwerp. Een andere film die je maakte in de jaren zeventig... was dat, dat je verschillende mensen... een gedeelte van het sprookje Roodkapje liet voorlezen. Ja. Er was dus een meisje... Je had een rood kapje, eigenlijk een mutje, en een oma, en een bos en een wolf, en nou ja, et cetera. Zo gaat het door. Ja. Maar omdat steeds iemand anders het vertelt en dat aan elkaar gemonteerd wordt, ja. les je op een zeker ogenblik niet meer op het verhaal, maar kijk je alleen maar naar die mensen en, en word je nieuwsgierig: wie is dat? dat? Dat gaat eigenlijk allebei over wat je net zei: het geheugen en, en over ontmoetingen die je bijblijven of niet.
3: Ja. En, en, en je, je, je maakt vaak <coughs> aan het begin, want het is al een hele oude film. Uh, aan, aan het begin maak je soms uh, meteen een heel treffend, treffend ding. Het, het, het ontstaat zoiets van. Uh, Kraes Schipper zegt tegen me van. Uh, kan jij een film maken over roodkapje, verdeeld over tien, tien, tien woorden? De dichter
2: en schrijver Kaas Schippers met wie je heel vaak hebt samengewerkt.
3: Ja, en, uh, en daagt mij dan uit om, uh, om daar voorwaarden te scheppen. om, dat, om voorwaarden te scheppen dat, dat zoiets gaat bloeien. Bloe, uh, bloeien uh, niet bloeden, maar bloeien. Opbloeien, op, ja. opbloeien. En uh, dat, dat heeft te maken met dat je, dan moet je bedenken, uh, dat het allemaal, dat ze allemaal in dezelfde stoel zitten. En dat die stoel dus niet beweegt, vaststaat. Die uh, heb ik ook vastgespreid. De tellers van het sprookje zitten steeds precies op dezelfde plek. Ja, op dezelfde plek. En die stoel, daar zat mijn grootmoeder altijd in. Die, die had een bepaalde vorm, dan had ik aan, dat moet ook moet een, moet een soort troon zijn. En dan um, uh, het onverwaardelijke geloof in, 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 die, in die woorden, in, dat, dat je dwars door, door zinnen gaat. En uh, dan moet je, een, moet je een groep samenstellen. En toen heb ik, ik het zeggen, mijn eigen regenteselaan waar, waar ik. Uh, in Haarlem, in, Haarlem, in Haarlem, waar ik het grootste gedeelte van mijn jeugd heb doorgebracht. Die, die mensen en mijn familie. Dat is een... Dat is mijn... Dat is eigenlijk mijn, mijn die hebben mij beïnvloed. Die, die hebben mijn geheugen als het ware gevormd. En... Uh, en die heb ik, heb ik gevraagd, mijn neef en mijn broer. En, en de melkboer die langskwam. en de schillenboer en. enzovoort, cetera. En met die mensen. Uh, die heb ik willekeurig. Uh, uh, een cinnetje gegeven. En. en. Uh, en heb ik gezorgd dat ze. dat ze dat allemaal op een op een bepaalde manier recht of schuin... of net langs de camera of voor zichzelf sprekend. Want dat is de kunst. Dat je, dat je dan, het is eigenlijk een documentaire over een idee. En, en dan moet je, moet, je, moet je op een of andere manier... moet je in, in, in team worden of zoiets... moet je in team worden... Uh, 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 zo met die mensen omgaan, dat, dat, ze, dat ze ergens net zichzelf zijn... of met die camera iets hebben. Dat er toch een soort
2: portret ontstaat, ook al zegt ze alleen maar... ze had een, een, een rood kapje eigenlijk, ja. was het een mutsje. We gaan luisteren naar uh, Villagers, dat is een uh, Ierse groep. Er verschijnt uh, een... Uh, Live album van en we gaan luisteren naar een nummer met de titel Wichita Lineman.
4: I am the lineman of the county I drive the main road Searching in the sun For another overload. I hear you singing In the wire I can hear you through the wine And the Wichita line man Is still on the line A small vacation But it don't look like rain And if it snows that stretch down south Won't ever stand the strain And I need you more than want you And I want you for all time Which a tall line now is still on the line. Than want you, and I want you for all time, and the witch had
2: Jaren 60, oorspronkelijk geschreven door Jimmy Webb, Wachita Lineman, dit keer uitgevoerd door Villagers. Kees Hin zit tegenover mij in Nooit meer slapen naar aanleiding van een terugblik op zijn werk in Filminstituut AI, dat is komend weekende. Oude films worden vertoond en ook uh, nooit eerder vertoond werk zal daar uh, te zien zijn. Je, je vertelde over het ruwe materiaal, dat het, dat het ook een blik op je eigen reizen en geheugen is. Je zou het misschien kunnen vergelijken met vroeger als je een videocassette had. En je had dan per ongeluk andere dingen opgenomen wachtend op een programma. En je ziet ineens dingen waarvan je helemaal niet het ver, ver, bestaan kon vermoeden. Die toch herinneringen oproepen. Ik wil terug naar het, het begin toen je zelf filmmaker werd. Want, want jouw vader was ook al filmmaker. Ja. Dus, dus dan is het heel logisch dat ik vermoed dat er een soort verband is... Waarom jij filmmaker bent geworden. En, en waarom, dat, dat je vader dat al was. Ja,
3: heel, heel ordinair. Ik, ik dacht mijn vader filmmaker. En ik weet niet wat ik doen moet. En ik denk, ik wil ook filmmaker. Dan, dan ook maar filmmaker. Het is ook uit een soort verlegenheid. Met, met, uh, met wat, je, wat je zal gaan doen in het leven. Uh, hij zei... Ik, 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 ik geloof niet zo erg in. Of ik heb het niet dat, dat, dat ik. Uh, uh, absoluut weet. Wat, wat, wat mijn doel is. Uh, maar door. door op een rare manier. als ik. als ik film maak. dan, dan blijkt, blijkt nu achteraf. Dat ik toch wel een doel heb. Dat, dat al die films bij elkaar. Een, uh, ik zou zeggen, mijn, mijn nuttigheid. Uh, uh, vertegenwoordigen. Of, zo, zo, of
2: zoiets. Een uh, verlegenheid noem je het. De, je zei ik had een soort verlegenheid met wat ik moest doen. Ja. In, in het leven. In, in de wereld. Achteraf bleek het wel degelijk richting te hebben. En dan ging het allemaal wel ergens over. Want nu. Is er die terugblikken? Zijn er die honderd films? Ja,
3: maar dat gaat, gaat gewoon. Hij, vader zegt natuurlijk. Ga eerst maar psychologie studeren. En dat ging helemaal niet goed. En toen stierf mijn vader. En dat was het moment dat ik zei. En nu moet ik, moet ik een, een stap maken. Nu moet ik zeggen: ik ben filmer. En, en die, die, die stap. Dus door de dood van mijn vader ben ik ben ik eigenlijk ook... tot leven gekomen. Hoe zat dat
2: verband? Waarom was er een verband... tussen de dood van je vader, die, die, die jong stierf... en die stap van... psychologiestudent naar toch de filmacademie?
3: Omdat... Uh, ik, 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 ik... ik... ik begreep die... Ik, begreep, ik kon gewoon niet studeren. Ik begreep die, die analyse... en die, het lezen van die Engelse boeken... ik begreep geen loor van wat er erin zijn. En... En dus ik, ik was daar. Ik, ik was daar. Uh, uh, niet op mijn plaats, laat ik zeggen. Maar, maar je vader
2: stierf, zei je? En, en toen dacht je ineens. Nu moet ik een stap maken. Nu moet ik die stap maken. Maar, waarom was dat zo logisch na het overlijden van je vader? Nu,
3: achteraf. Uh, 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 zeg ik het. Of ik heb het misschien nog nooit zo gezegd. Uh, maar nu je het vraagt. Is, is, het, is het een stap? En mijn vader was werd 57, en ik ben al twintig jaar verder dus uh, en uh, ik heb zijn, zijn sfeer van film van hem meegekregen. Hij draaide dus in de oorlog voor kinderen, voor onze kinderen... ...kwam Dick Laan met een dus zijn films draaien. Voor onze verjaardag. En hij kocht de eerste... Mijn eerste muziek die ik gehoord heb was Stravinsky... De Firebird. En uh, hij, hij kwam Herman van Horst tegen op, op straat in Haarlem. Op, bij, op de Groovemaart. En ik zat achter op zijn fiets. En ze maakten een praatje. En ik hoorde ze zeggen wat ik niet had moeten horen. Uh, die, die, die zoon van me, die, uh, daar ben ik mee naar draaier naar een Shana Dark film geweest. En hij zegt... Hij zegt hij, moet je horen wat hij zegt. Hij zegt dat hij, dat, dat, dat niet goed is. Dat, dat het onzin is, al die close shots achter elkaar. Goed hè van hem. Terwijl hij, terwijl hij mezelf had uitgescholden en hadden we zeggen... Wat, wat ik wel in mijn hoofd haalde om die film niet mooi te vinden. Doe op, zo heb ik toch les van hem gehad. Heb je toch
2: iets meegegeven van wat film is. de, de, de kennis mee laten maken. Ja. Je zei, ik had verlegenheid met, met wat ik wilde worden in het leven. Dan heb je waarschijnlijk ook verlegenheid met, met wie je zelf bent. Is, is dat misschien film ook een mooi medium... Om je tot de wereld te verhouden. om kortom iemand te worden. Want je hebt altijd een excuus. en ook iets waar je achter kunt verschuilen. Namelijk de camera. Er, er staat iets tussen jou en alle mensen die je ontmoet.
3: in. Ja, maar het is niet de camera. Het is de. Uh, het is de film. Het is de, dat hele complexe. Uh, van, van een, een constructie, een montage. Een houding ten opzichte van, van, van een idee of wat ik dan idee, maar een het uitgangspunt. Het geeft reden aan de, de ontmoeting. En. En en, en, dan, en, 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 een, en een camera. En de. De, de, de samenwerking met een cameraman. Dat, dat, um, uh, dat is een onderdeel van het geheel. Want die samenwerking met die cameraman... die moet je opnieuw... je, je moet in, een, een film maken in, in fases. Eerst de fase van het idee en het schrijven. Dan heb je de fase van het nadenken erover. En dan heb je de fase van het, het verzamelen. En, 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 dus die, die camera... Uh, komt erbij te pas. En die, 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 die camera moet eigenlijk gevoelig zijn voor, voor de, de, de geheimen van het onderwerp. Alles is verstopt. En, en je op een of andere manier in een kadrering en in, in, een, in een verstilde uitdrukking van de mond of de neus of de ogen... zie je, die moet je zien te vangen. En, die moet je, en de betekenis daarvan die moet je vasthouden naar de montage toe. Want in die montage moet je, moet je dat opnieuw weer vinden. Dan moet je en je nog snijdt herinneren. het zo weg... Uh, je, bedoel, je, je snijdt zo, zo het mooiste moment weg. Je moet het materiaal bestuderen. Je moet, je moet als een streek van een schilder... moet je, moet je de betekenis opnieuw, opnieuw uh, uh, overwinnen. Het is mooi dat je dit zegt, want je hebt veel
2: samengewerkt... ook, ook volgens mij in, in die begintijd al met Anton van Munster. De, de cameraman. Die later vooral een natuurfilmer zou worden. Die, die films maakte over tijgers en, en hyena's en, en cheetah's en weet ik wat.
3: Maar ik heb, ik heb dus een, een jaar lang als assistent van Haastra. heb ik met hem. of jaar misschien. wel Want een dat hij begon jaar, bij Bert Haastra. Hebben we samen rondgereisd. En hebben we. Uh, zogenaamd van de verborgen camera... hebben we een portret van Nederland gemaakt. Allemaal. Maar dat is eigenlijk
2: het, hetzelfde met je... van een natuurfilmer die, die het paargedrag van de Puma probeert vast te leggen... of hoe je mensen observeert en daarin de, de kleine gedragingen probeert ja, vast te kon, leggen.
3: Ja, dat kon vroeger en nu, nu is iedereen gewend aan de verborgen
2: camera. Was dat een soort onschuld die er, die er nog was in de jaren 50, Dat mensen... Zich niet, niet te afleiden door een camera? Of, of, hoe ja, ging dat?
3: Ja, dat, dat was. Dat, uh, je zou het onschuld kunnen noemen. Uh, maar onschuld is eigenlijk zielig. En dat is het niet. Het is. Uh, uh, dat dat, je, dat je, je, je je houding van. Uh, wat kan het me schelen? Of een soort trotse houding. Onverstoorbaarheid. Onverstoorbaar. Uh, je. je uh, niet. Je. Niet. Niet, kon niet de hele dag denken. Ze kijken me aan. Ze, uh, alles. Al, ik, elk, alles wat, wat, wat er met me gebeurt. Uh, is, uh, uh, kan een boete opleveren. En. Uh, ik, ik moet uitkijken dat ik. Uh, niet, uh, uh, niet, niet met gesprek. Omdat ik dan voor rechtse idioot word uitgemaakt. Uh, het gaan, de, we, we leren ons nu eerder een de angst aan. Dat we weten welke
2: wereld er achter die camera's geldt. Je, je, Wat de, de reacties kunnen zijn. Al,
3: al, al die gevoelige apparatuur die om, om, ons, heen, aan het, om ons heen is. Waardoor we wij spreken bijna de deur niet meer uit te durven. Ik wil nog één stap terug voor, voor we het gaan
2: hebben over, over het begin als filmmaker. Namelijk je moeder. De, de anekdote is dat jou, jouw moeder uh, last had van een wond een die ze ooit had opgelopen door, door een kogel die ja. op een feestje rondsuiste. Omdat iemand had geleerd ergens dat het, dat het vrolijk stond als je op, op een feestelijk moment met je pistool in de lucht zou schieten. Ja. Wat is dat voor verhaal? Wat dat is
3: daar gebeurd? Dat, dat is het verhaal. Wat. Wat, wat in. Uh, mijn moeder had pijn aan haar been. De hele leven. Want het kon er niet uitgehaald worden, die kogel. Uh, toen het gebeurde. En. Uh, en en dat, dat verhaal. Dat is het, een wolking. Een, een dat is een verhaal dat, dat loopt door mijn hele leven heen. En, 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 uh, dat is ooit verteld en altijd bijgebleven? Altijd bijgebleven en dan uh, gaat het erom van uh, heeft, ze, heeft ze mijn vader verdedigd of uh, was het zomaar een schot? Uit vreugde. Of was hij toch eigenlijk gericht. Om, 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 om liefdesgeschiedenissen.
2: Of was er geen kogel. Hè? Wat weet je daar echt van eigenlijk. Want, want je was ja, jong toen het verteld werd.
3: Ja ik was jong toen. Ja, Mijn met, 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 met hele jeugd. Ging, had het toch mee te maken. Ze gebruikte het ook om het weer te noemen. Of ze had trekkous aan... Om, 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 die, om die pijn te verlichten of zo. En verder, en verder kon ze... Uh, uh, heel goed vleesbraden op zaterdag. En dan zei ze... Ik, ik ben de beste vleesbrader die er, die er is... En ik doe het namelijk op het juiste moment doe ik koud water bij. Of zo. Nu, nu, nu de komende
2: herinneringen aan, aan, je, aan je moeder. Ja. Het was ook kort na de oorlog. Bent, uh, je hebt als kind de oorlog meegemaakt. Maar die, die kogel, dat lijkt ook nog, nog iets te maken te hebben met die aanwezigheid van, van de oorlog.
3: Nee, de kogel heeft, heeft te maken met, met de gemeenschap, met Utrecht, met daarvoor. Dus de, 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 de kunstenaars, uh, uh, een aantal kunstenaars, katholieke kunstenaars... die, in de, die, die ergens in Utrecht uh, met, met, el, met elkaar verzameld waren. En mijn vader was toen al filmer en uh, maakte... Uh, van, hij was een uiterst religieuze man die, uh, die de, de, de... Katholiek. Echt katholiek, maar, maar, maar meer religieus zou ik het noemen... dan katholiek in de zin van slaafs. De, de mensen geloof ik maar uh, wel knielen... Uh, en, en, en een gebed doen voor zichzelf... Uh, voordat hij slapen ging. Wat... Uh, en, en, en dat uh, heb ik eigenlijk in hem bewonderd. En, en, uh, en die, dat verhaal van mijn moeder met, met, de, met de kogel... Dat, 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 dat heeft te maken met, met die kunstenaarsgroep... Die, die, rondom het blad De Gemeenschap. Wat later De Nieuwe Gemeenschap. Een afsplitsing werd er gemaakt omdat een aantal katholieke en katholieke kunstenaars... Uh, die, die, die kwamen in de, in de vooroorlogse tijd... In, in, uh, uh, werden bedwelmd door, door een het, het soort Mussolini-achtig katholicisme... Dingen. ...harde zweep tegenaan. De, 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 de angst... De, ...de angst zoals die... ...volgens mij nu ook weer aan het, aan het ontstaan is... Die, ...die angstcultuur... ...die was dus in, in de dertig jaren ...tot en met 40. En daar moet dus iets
2: gebeurd zijn... ...dat het schot heeft veroorzaakt... ...op jouw moeder dat, dat er altijd was...
3: Maar, maar, ja, maar de, 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 de oorlog heeft natuurlijk voor mij altijd een rol gespeeld. Dat in je leven, in, leeftijd.
2: Je, in je films, heeft natuurlijk in enorme films, indruk gemaakt. En, ja, ja, ja. Toen je films ging maken was het, was het 1958. Je, je noemde Albert Haanstra, waarschijnlijk een grote leermeester. Dit was ook een prachtige tijd voor de cinema. Omdat mensen op allerlei manieren bezig waren... dat dat medium dat nog relatief nieuw was te verkennen, om de grenzen daarvan op te zoeken. Ja. Wat, wat voor sfeer was het toen op de, op de filmacademie? Wat voor jongens zaten daar en wat, wat gebeurde daar allemaal?
3: Dus, uh, uh, um, het was het eerste jaar. Het was net begonnen. Koolhaas was toen directeur en, en was de, 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 de baas eigenlijk. En... Uh, ik, ik kon daar niet mee, mee opschieten. Dus zodra. Uh, ik, ik ben er maar drie kwart jaar geweest. op die Filmacademie. En. Uh, ik, wist, ik wist bij God niet. waarom. Uh, hoe ik die, die filmerij moet aanpakken. Maar er was in mijn buurt. Uh, was Bobby Rozenboom. En Bobby Rozenboom was manager van Toon. En op een of andere manier zei hij... Kan je, kan je iets doen met de joch? Die niet weet wat hij doen moet. Ik zei, so, die kan, uh, hij kan wel bij de geluidsafdeling uh, werken. Als, 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 als hij werk kan doen... af en toe kunnen we een film maken... dan kan ik hem kan ik geld geven en anders niet. En bij de geluidsafdeling was, was ik welkom... Als ik uh, de koffie en de koek haalde. En. En. En, uh, en, uh, en ze waren allemaal heel aardig. En, en, en uh, ineens. En dan ging Rademakers een film maken. Dorp aan de rivier bij Fonds Rademakers. En, 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 en daar, mocht ik, uh, daar, daar mocht ik. Was ik dan klepperloder of klap? In, want dat was dan nodig. En, er, en. Dus iemand zei. Wie zal de klap doen? En dan zei ik. Ja, jij moet een klap maar doen. De klap is. is de, de, Dat je dus een het het woordje. begintijd aangeeft. De, ja, om het zich gewoon te houden. Dan. En zo. Zo ben ik. En. en, en Fred Tamers deed de scherpte. De, die hield de scherpte bij. Om de camera, de camera goed scherp camera, te stellen. En, ja, naar voren of naar achter rijdt. En. Zo. en en op uh, een gegeven moment werd, werd uh, Thomas gevraagd... om cameraman uh, bij Bert Haalstra te zijn. En die zei dan, ik heb wel een aardige assistent. Kan ik die meenemen? Dat was ik. En zo, zo, zo klom je op rolde, een... ik, uh, rolde ik
2: erin. Nu komt dat retrospectief eraan. Je zei, het gaat over mijn geheugen. Dit is mijn herinnering. En filmmaken gaat ook over het geheugen. Filmen gaat over geheugen... Um, mensen onttrekken aan de herinnering. Je hebt al wel eens een film gemaakt over iemand... die je toevallig op je ruwe materiaal nog tegenkwam... die inmiddels overleden was. Wat, wat, wat een portret werd. Dat, dat is helemaal. Vechten met, met die herinnering en dat geheugen. Wat, wat zijn de films die je jezelf het meest herinnert? Zijn er nu films die eruit springen? Nu je alles op een lijstje ziet en alles nog een keer vertoond wordt... en.
3: Nou, de, 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 uh, ik herinner me goed de, de film over, over uh, uh, Wim Maljaars. En ik noem hem ook graag. Dat is die jongen die, die uh, schizofreen was. Die, die en... schizofreen was en, en heel goed was in Go spelen. Maar omdat hij medicijnen moest gebruiken tegen, tegen, uh, om, om enigszins zijn schizofrenie te, te, te dempen, uh, raakte hij ook zijn, 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 uh, zijn scherpte in het koospel weg. Dus het was eigenlijk het gevecht van hem, van de schizofrenie en het koospel. Hij werd verdoofd en zo wilde hij niet. Doorgaan. En, ja, en, en, en hij heeft uh, uh, achteraf... Uh, uh, want ik, ik las in de krant... Ik had een film gemaakt over schizofonie. Uh, en daar, daar speelde hij een rol in. Want hij was een, een, een kotic-man. En en ja, zo zag hij er ook uit. Kotik, en en uh, hij maakte zelf muziek. En hij luisterde veel naar
2: de uitstootsende Nooibouten. Van, ja, van, die, van die vrij harde.
3: Van die, van die harde heftige muziek. En, en, uh, en, en dat was. Uh, en dat deed ik graag. Dat was een gelukkig moment. Om, 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 om iemand die anders is dan jij. Uh, om, daar, om daar dichtbij te komen. Om, de, de, om niet, alleen, dat is niet alleen... de lens. Eh, maar dat is met de cameraman... Oh, bijna als een... Om om, om om hem heen te dansen. Om hem aan te raken. Om op om, om dat moment... Eh, hij met zijn pech in het leven... Als het ware één te zijn. En even... Even, 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 even dat mee te voelen. Of, of iets dergelijks. Dat herinner dat, dat ik me bij hem. Hij, hij
2: stierf uiteindelijk. Jij realiseerde ineens dat je veel meer materiaal had. dan je in die oorspronkelijke film had, had gebruikt. Ja. En je hebt dat materiaal laten, laten zien aan mensen die hem gekend hebben. Ja. En mensen niet alleen laten praten over hem en over dat materiaal, maar ook. Tegen het materiaal als het ware. Tegen dat scherm.
3: Ja. Want, want ik, ik kon dus ineens die herinneringen. Door, door de cinema. Tot leven brengen. Want ik had dat materiaal bewaard. Ik had, toen had ik het materiaal. Dus ik had materiaal. Over, over die ontmoeting met, met hem. Eh, had ik, eh, heb, ik, heb ik geprojecteerd. In een huis. In, zomaar in een huis. Niet, niet in, in een studio, maar in een huis. En op een gegeven moment. komt via. via de, de film. Uh, komt, komt hij. is hij er even. En dat is weer de. De, dode de film. man. Die, die gestorven is. In, in de cel. omdat ze niet goed opgelet hebben. Dat is weer de, de film die iemand
2: onttrekte aan de, de, de vergetelheid. Hoe zie je het heden? Want, want het is 2016 en, en iedereen filmt alles met zijn mobieltje. Mensen plaatsen filmpjes op het internet. Mensen zien hun hele leven, als het, als het even kan, door, door glas omdat ze het filmen. Zoals jij 250 blikken hebt, dat is eigenlijk nog helemaal niks vergeleken... met de, de enorme filmzucht
3: van ja. mensen nu. Ja, maar zien, zien, zien ze eigenlijk wel... Zien ze, zien, ze niet als, als, zien ze eigenlijk niet allemaal hetzelfde? Zien ze eigenlijk wel de betekenis van wat ze zien? Kan je. Uh, uh, dus ook als je, als je met de nieuwe middelen de nieuwe middelen van zichtbaar maken moet je, moet je eigenlijk uh, nadenken vroeten in jezelf. Moet je de, moet je elk beeld wat je in je opneemt... dat moet een plekje vinden in je kop. Dat moet in je, in je geheugen. moet zoeken waar, waar het interessant is. Waar, waar, waar je een interessante combinatie hebt. Ik, 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 ik vond over die Wim Maljaars... Ik, dus ik noem hem weer gaan, Wim Maljaars, Wim Maljaars, Wim Maljaars. Want dat wil je toch. Hij hij, Voortleven. Uh, Voortleven. Een, een monument heb ik voor hem gemaakt. De, die film was een monument voor Wim Maljaars. Maar uh, uh, je, je hebt tijd nodig om, om, om die schakels te maken. Als je, als, je te, als je te snel bent, euh, als je dus niet, niet het goeie, als je niet de goede combinaties aan vindt, euh, worden we allemaal hetzelfde. Gaan we, nemen we dezelfde besluiten. Uh, raken we in de buurt van de dertig jaren, waar je dus, dus een, je, je kan een heel heel volk omturnen in, in, in een oogwenk... Als, als je de goede psychologische methodes weet. Of zo.
2: Als je geen tijd neemt, verlies je je eigenheid... en, en dus, dus word je één met, met de massa. Ja,
3: dus ik, het is onzin om te zeggen dat, 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 dat het... Dat het slap is, dat het, dat het videobeeld, het 4K-beeld, zoals ik zeg, zo, zo plat is als een dubbeltje, geen diepte heeft. Het heeft, het heeft dus letterlijk geen diepte. Maar uh, je, 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 je moet. Je kan net zo goed met dat, geen diepte een nieuwe, nieuwe vormen vinden. En, uh, en nieuwe, nieuwe bedenksels. En, uh, nieuwe boeken schrijven. En, uh, en die zullen ook interessant
2: uh, zijn. Er zullen ook meeste werken tussen zitten. Je wordt dit jaar 80 jaar. Dat betekent dat je in ieder geval spaarzaam moet zijn... met de plannen die je nog maakt. Je, je zei net, ik heb, ik heb mijn vader... ruimschoots overleefd met, uh, met, met 23 jaar. Hoe ga je daarmee om? Met, met de tijd die, die nu aan het vervliegen is... en met de herinneringen die er nog bij komen.
3: Nou... Uh, Oh, daar ga ik heel slordig mee om. Met je tijd? Met die, met die tijd ga ik, ga ik slordig om. Uh, het is... Uh, ik, het, het werkt op het zo... dat als ik uh, op ideeën... ideeën, die als ik daarmee begin... Dan, dan is het een lust om te doen, om, om van over alles en nog wat te, na te denken. Om te denken van een beeld, een beeld is, is, is op drie plekken. Een, een beeld, je ziet een beeld bij je ogen, maar ook een stukje achter je en een stukje voor je. Dus, de, de, dat heeft verschillende kanten. Dus, dus dat soort dingen zijn, is heel leuk om, om te doen. En dan ook te, te denken, dat ga ik de volgende keer gebruiken. Als ik, als ik weer een film maak. Maar een film is ook zo afhankelijk van geld. En, en, en van maar, je, maar je zult,
2: ook al, ook al ben je zo productief in al dat geweest... en heb je, heb je meer dan 100 films gemaakt... je zult er geen 10 meer maken misschien, vanaf nu...
3: Nee, maar als ik er ook... Als of lijken optimistisch als
2: ik, zijn, twintig dan.
3: Als ik er niet... Als, uh, uh, als ik er niet... Uh, uh, het, het maakt niet uit. Je moet eigenlijk... Je, je, moet het, het, je moet eigenlijk leven... Alsof het je niet kan schelen. Of je er nog één maakt. Of tien. Je, je, je moet... Je moet daar niet krampachtig over zijn. Je, je moet... Je moet uh, uh, je, je moet het toeval een kans geven. Je moet het toeval moet je constant oefenen. Je moet als, als uh, een, een violist een, een violist moet de hele dag spelen hè, om, 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 om om het in zijn lijf, te, te, de muziek te krijgen. En ik moet de hele dag met film bezig zijn. En denken. En ook nog met mijn familie. En met mijn vrouw. En met mijn kinderen. En met mijn buurvrouw. En met mijn vrienden. En, 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 en daar heb je steeds minder tijd voor. Maar je moet. En mensen vinden het fantastisch als je, als je veel. Als je, als je reageert als filmer. als. als, 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 als en, en als zou je geen enkele film maken. Maar als zou je interessante gesprekken over film voeren. Althans voor jou interessante gesprekken. En dat je voelt dat een ander het interessant vindt om er naar te luisteren. Dat, dat is ook film
2: maken. Je moet filmer blijven tot het, tot het allerlaatste einde en tot de allerlaatste snik. Want dat was ook de manier waarop jij kon zijn. Waarop je, waarop je een richting in je bestaan had. Daar ging je leven bij uitstek over. 250 blikken. Dat, dat is jouw herinnering. Het is niet alleen jouw eigen geheugen. Maar het is ook de herinnering aan jouzelf als, als filmmaker. Ja. Dat lever je in bij een instituut. Het is eervol dat ze het willen hebben. Dat ze zich erom bekommeren. Maar denk je dan ook, dit was mijn leven. Deze... Dan komt er denk ik een soort pakketdienst die dat ophaalt.
3: Het, 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 het was um, 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 die, met die filmen had ik, had ik dat, met die blikken, die lagen daar ineens allemaal netjes opgestapeld in een hoekje. Of in, in een vak. Niet, niet in een hoekje, maar in een vak. En uh, uh, Mark Meijer mijn, mijn contact bij Ai. Bij uh, die zei: We registreren het en, en het is er dan officieel.
2: Dan bestaat het echt, want dan heeft het een label.
3: Ja, en toen zegt hij: Ga eens kijken. En toen ben ik gaan. En hij, hij liet me kijken in, in, in de vriesruimte. En hij zegt: Ga naar 492. En ik loop daar zo langs op een trapje. En uh, ga een trapje op. En, en loop dan langs. En ik doe, doe de, de, de deur open. Van, van, die, van het vriesvak. Daar ligt een blik. En ik pak dat blik. En les erop, daar staat op: Theater van het Geheugen. En toen dacht ik: Het is toch niet waar? Dus het wordt. Dat, dat de eerste zorg, Zorgvuldig wordt men door, door het koel te houden. Wordt mijn geheugen verlengd? De theater van de geheugen, de film die ik gemaakt heb. En toen was ik even door het
2: dolle. Het is bijna alsof iemand je hoofd postuum neemt, die hersenen eruit haalt en die ergens in een koelcel cool zet, zodat iedereen jouw herinneringen postuum kan, kan oproepen. Ja. En alles wat, kan zien wat jij gezien hebt.
3: Maar, maar het is allemaal fantasie. Wat ik je nu vertel is ook fantasie. Het, het is een mooi verhaal. Hè? En, en ik kan het me dit verhaal veroorloven om, om die te zijn. Hè? Maar andere mensen die. Uh, 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 die, die bijvoorbeeld. Uh, ik zou zeggen. In, in, de, in, de krant, die in de krant komen heel groot. omdat ze. Uh, van die ronde ogen hebben. omdat ze niks te eten hebben. En, uh, die. die die, kan, die, kan helemaal niet, mijn, mijn, die komt helemaal niet aan mijn fantasie toe.
2: Het is een luxe om, 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 om daaraan toe te komen.
3: Het is, het, is, het is een vraag, het is een wezenlijke vraag of, of het een luxe is. Of dat ik het zo moet doen en de ander het zo moet doen. Het is in ieder
2: geval hoe, hoe jij het gedaan hebt en, en hoe het leven... En voor jou heeft uitgezien. Vanaf vrijdag te zien in het Filminstituut AI. Het retrospectief over de films van Kees in heel veel voorstellingen met bijzondere films. Sommige daarvan zijn al uitverkocht. Dankjewel, Keesin. En heel veel succes met alles wat daar gaat gebeuren nog in AI. Zometeen een verhaal bij de voorbije dag. Opgeschreven door Thomas Verbocht die het ook zal voordragen. We gaan het hebben over computerspelletjes als manier om rouw te verwerken. En Gers komt langs in de rubriek open kaart. En hij gaat ook weer op tournee langs discotheken met zijn vrolijke variant op de rapmuziek. Tot zometeen.
5: Radio
1: 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. Bij de volkerak is een duwboot gezonken... na een botsing met een tanker. Alleen de kajuit van de duwboot ligt nog boven water. Er zijn geen gewonden, maar wel is de sluis nu gedeeltelijk gestremd... meldt Rijkswaterstaat. De volkerak liggen in de vaarroute tussen Antwerpen en Rotterdam... De nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer is Khadija Arib van de PvdA. De afgelopen avond werd ze na vier stemrondes in het parlement verkozen boven Martin Bosma van de PVV, Madeleine van Torenburg van het CDA en VVD'er Ton Elias. Nadat ze was gekozen, zei Arib dat ze een voorzitter van iedereen wil zijn. De PVV vindt haar ongeschikt omdat ze naast de Nederlandse nationaliteit ook een Marokkaans paspoort heeft. Arriep noemde haar nieuwe baan een eervolle functie en een prachtig ambt. Ze zal voorzitter zijn tot de verkiezingen van maart volgend jaar. In de Franse Alpen is een groep middelbare scholieren bedolven onder een lawine. Twee scholieren zijn om het leven gekomen... net als een skier met een Oekraïns paspoort die niet bij de groep hoorde. Er zijn twee zwaar gewonden. De skiers zouden op een zwarte piste zijn geweest die niet open was voor het publiek. Alle scholieren zijn inmiddels gevonden... maar de zoekactie bij het skioord Isère gaat nog door... om te kijken of er nog anderen onder de sneeuw liggen. De kadavers van de vijf potvissen die op het strand van Tessel liggen... worden de komende dag weggehaald. De dieren spoelden dinsdagmiddag aan, maar gingen al snel dood. De medewerkers van de Universiteit Utrecht... krijgen nog de gelegenheid om sectie te verrichten. Maar daarna worden de dieren weggehaald met een speciaal schip... dat tot ver in de branding kan varen. Ze worden naar Harlingen gebracht om daar te worden ontleed. Het weer, vannacht koelt het af naar 0 tot 4 graden... De komende dag van tijd tot tijd neerslag. Mogelijk in het noordoosten sneeuw. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar... Uh... Nooit meer slapen. Thomas Verbocht is schrijver van romans, korte verhalen en toneelstukken. En columnist van de Gelderlander. En deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen bij de voorbije dag. Thomas, goeienacht.
6: Goeienacht, Pieter. Hallo.
2: Ja, over de, de potvissen hoorde ik net weer op de radio. Ik hoorde vanmiddag iemand zeggen dat het meestal puberende potvissen zijn... die van het pad af raken. Dat zijn van die zinnetjes die uh,
6: het zijn wel, het, het,
2: het, bijblijven.
6: Met, ja, met, met een tragische alliteratie erin ook. Ja, uh, en, en, en uh, vannacht was al duidelijk dat ze het waarschijnlijk niet zouden halen.
2: Nee, er zijn draaiboeken voor tegenwoordig... en deskundigen die door uh, weer, wind en regen daar naartoe waren gegaan... en uh, de potvis zal onder zijn eigen gewicht bezwijken. Oh ja, dat,
6: ja, het gaat, het, ja ze krijgen daardoor ademnood, ja, ja,
2: ja. Wat is jou vandaag opgevallen?
6: Een heel klein dingetje maar. Maar ik heb er, ik heb er wel iets over geschreven... Mooi. Dat was een klein dingetje met een, met een, ja, met een mooie bekomstigheid, denk ik. Um, op de radio hoor je nog steeds mensen over goede voornemens spreken. Vanmorgen ook. Vroeg op de dag. Eigenlijk te vroeg om het daarover te hebben. Er valt een zware regen uit de afwaskleurige ochtendhemel. Ik luister maar half omdat ik aan mijn eigen goede voornemens denk. Over de afwezigheid daarvan. Het lijkt me hoe dan ook nuttig... rond half januari niet meer over te praten. En terwijl ik hierover nadenk... nou ja, nadenken het is meer een vaag mijmeren... zie ik een goed voornemen... langs mijn raam rennen. Hij ziet mij ook. Hij ziet dat ik naar hem kijk. En daar heeft hij last van, zie ik dan weer. En op dat moment komt hij ten val. Het is een indrukwekkende val. Een beweging die alle kanten opspat en behoorlijk wat tijd in beslag neemt. Het vallende en... Inmiddels gevallen goede voornemen is hier een te zware man... in een fonkelnieuw, lichtblauw trainingspak... en op sportschoenen die een dure indruk maken. Dit het soort het, mannen zie je vaak in het straatbeeld... Als het, jaar nog maar, als het jaar nog niet zo lang aan de gang is. Meer mannen dan vrouwen. Vrouwen rennen vast ook fanatiek vanwege januari... maar die hebben de neiging zich te onttrekken aan de openbaarheid... en beleven hun voornemen in de vrije natuur... Mannen hebben de openbaarheid van de straat nodig. Waarschijnlijk om de ernst van het voornemen te versterken. En vanochtend is het ook nuttig, want ik kan me om de gevallen man bekommeren. Ik voel me schuldig om zijn situatie, want ik nam hem misschien iets te serieus waar... en dat leidde hem af. Hij heeft zijn rechterkuit vast en kijkt beklagenswaardig. Ik wil geen overbodige vragen stellen, wat mensen vaak doen... en dan bijvoorbeeld vragen, bent u gevallen? Nee, ik maak het begin van een hulpverlenend gebaar... Hij is jonger dan ik, maar lijkt ouder. Hoe ik zoiets vaststel, weet ik niet, maar ik doe het graag. Hij wil zich oprichten en ik steun hem daarbij. Hij zegt: had ik niet moeten doen. En nog een keer: had ik niet moeten doen. Ik knik, want we moeten veel niet doen. De man zegt dat hij zijn vrouw beloofd heeft binnen twee maanden vijf kilo af te vragen. Vallen. Vijf kilo af te vallen. Ik knik en stel nu al vast dat er naan nog voldoende over is. Lopen lukt hem nauwelijks. Ik vraag of hij niet even naar huis moet bellen. Ja, nee, zijn mobieltje ligt thuis, zegt hij... want hij heeft zijn vrouw beloofd het ding niet voor ieder wissewasje te pakken. Wissewasje is een woord dat meestal tot nadenken stemt. Het is duidelijk dat zijn goede voornemen is te leven zoals zijn vrouw van hem verwacht. Misschien zijn sommige, mensen daar ineens aan, sommige mannen daar ineens aan toe. Er is iets voorbij zonder dat te zeggen valt wat dat precies is... Het heeft voor- en nadelen, denk ik. Ik ondersteun hem naar huis, wat geen lange wandeling is. Zijn goede voornemen heeft vandaag 200 meter geduurd. Aan het eind van die 200 meter opent zijn vrouw Kordaat de deur. En na die handeling kijkt ze naar het tafereel dat voor haar staat. Dat doet ze zwijgend. In dat zwijgen is ze heel aantrekkelijk. Een vrouw uit een oude Franse film. Dan zegt ze, ik zei nog zo... Je moet het rustig opbouwen. De man laat zijn hoofd een beetje bitter hangen. Ik snap dat wel. Ook het woord opbouwen stemt vaak tot nadenken.
2: Thomas Verbocht, dank bij deze, over deze beschouwing over het uh, goede voornemen. Ja,
6: daar moeten we onder andere mee ophouden nu, uh, Peter, nu het 14 januari is. Vind je niet?
2: De meeste zijn al verdampt en, ja. en verwaaid. En uh, we kunnen ze weer achter ons laten. Oké. Okay. Goedenacht, tot morgen. Hey, tot morgen dag. Uit Londen komt uh, King Charles. Hij is een uh, liedjesmaker die ooit door een jury met daarin grootheden als Tom Waits, Beck en Jerry Lee Lewis werd gekozen tot het songschrijftalent van 2009. Is alweer een tijdje terug, maar er komt een nieuwe plaat aan en we gaan eens kijken of het uh, nog steeds barst van het talent. Hier is "Gamble for a Rose". speelde hij in Groningen vanwege het Eurosonic Noorderslag Festival King Charles met Gamble for a Rose. Nooit meer slapen. Zangeres Patti Smith geldt als een van de grondleggers van de New Yorkse punk scene. En ze is ook bekend van hits als Because the Night. Ze is niet alleen een uh, begenadigd muzikante, maar ze is ook een goede schrijver. 2010 verschenen haar memoires Just Kids over haar jonge jaren in de grote stad. Dat boek is uh, bewerkt tot een theaterstuk door theatergroep Oostpol. Verslaggever Maarten Westerveen die sprak met actrice Judith van den Berg... en met de tekstschrijver Roland Hofman over hun... Adoratie van Betty Smith.
7: Come.
5: Take my hand. Betty Smith. Gevierd zangeres, dichter en punkycoon met de naam van een buurvrouw. Na een leven van succes keek zij in haar boek Just Kids terug op haar jonge jaren. Op de dagen dat ze als provinciaal vol verwachtingen naar New York vertrok... Op de tijden dat ze samen met de jonge fotograaf Robert Maplethorpe het probeerden te maken. Wat het dan ook mocht zijn. Over het leven dat ze samen met Maplethorpe deelden. En hoe dat door zijn ontluikende homoseksualiteit veranderde en door AIDS uiteindelijk eindigde. Just Kids werd door theatergroep Oostpol bewerkt tot het stuk They Are Just Kids. Roland Hofman bewerkte Smith's teksten en aan actrice Judith van den Berg om het icoon te vertolken.
8: Oké, okay. <laughs> dat.
7: Uh... Ja, het begint met een uh, monoloog die ik uh, eigenlijk uh, voor aan het eind voor, voor het eind had geschreven. Het begint met een monoloog uh, waarin Patty een soort van stream of con een soort van stream of consciousness monoloog uh, een soort hele persoonlijke bewerking van mij van alle teksten van horses doet.
8: Spreek tot mijn gitaar, kom op gitaar, laat me horen gitaar. Spreek tot mijn gitaar. Ik ben op een feestje en ik verveel me. We hebben een auto-ongeluk nodig. Spreek tot mijn gitaar. Kom op. Ah, daar komt ze. Loopt over straat. Ah, daar komt ze. Breekt mijn deur open. Ah, ze komt eraan de trap opkruipend in dat rode jurkje van haar. Waar is ze nou? Nou, nou? Het product van zoete verdrinking. Ben ik dat?
7: Judith die, die, die speelt dat als een soort van, ja, een soort van trippende rockster. En dat gaat alle kanten uit. En uh, er wordt ook uh, heel heftig gitaar bij gespeeld. En dat vond ik echt een waanzinnig, waanzinnig begin. Ik vond ook heel goed dat ze uiteindelijk mee begonnen zijn. Want het gaat echt over een totale poëtische overgave. Die en heel erg grappig en poëtisch is. En ja, wat mij betreft heel erg over Patti Smit gaat. Die ook zoals ik haar heb meegemaakt. Ik heb haar nu twee keer uh, bij een concert gezien... precies diezelfde overgave heeft. Uh, ja, ik vind dat... Uh, ja, de, ja dat, dat, dat vond ik wel het meest, het meest kenmerkende aan het stuk. Wat ik het, dat vond ik het meest geslaagd, zou ik maar zeggen.
8: Ik denk dat het heel fijn was dat, wij, dat het geïnspireerd is op. Dus dat het daarom ook heel erg gaat om hoe wij het zelf interpreteren. En ja, ik de, ik denk dat ik dat vrij snel heb losgelaten dat ik haar zo goed mogelijk na moest doen. Want ik dacht echt van ja, dat, dat is zo'n enorme wereld. Dat kan ik helemaal niet vatten, ook als actrice niet. Maar ik vond het wel leuk om te zoeken eigenlijk naar haar grilligheid. Dat vond ik iets heel tofs. En, en, en dat zij geen channe lijkt te hebben of zo. En dat zij gewoon zo vol in dingen gelooft. En zo serieus neemt. En zichzelf ook zo serieus neemt. En zo. Dat, dat vond ik echt een uitdaging. Omdat ik dat zelf veel minder heb dat ik mezelf zo serieus neem.
5: Wat moest je aan denken toen jij uh, toen je voor die rol gevraagd werd? Wat was het eerste beeld uh, dat je van haar had toen je werd gevraagd... hoe oh, wil jij Patty spelen?
8: Nou, het grappige is, ik, ik kende haar niet echt. Ik dacht zo, oh ja, rockzangeres. Ik had wel zo'n soort beeld eigenlijk van dat haar wat ik nu heb. Zo'n zwart haar met een... Pony, zoiets. En mijn oom... die is heel erg fan van haar. Dus ik wist wel dat het in die hoek was. En ik dacht, jaren tachtig of zoiets. Maar eigenlijk kende ik haar niet zo goed. Dus ik heb haar echt leren kennen... voor dit stuk, zeg maar. Heb ik echt... Nou ja, toen ben ik ook het boek gaan lezen. En ben ik allemaal YouTube-filmpjes... en dingen van haar gaan kijken. En uh, ik had nog nooit een concert van haar gezien. Dat heb ik nu laatst gezien. Toen ze in Nederland was. Dus dat was wel gek om na haar gespeeld te hebben... haar ineens in het echt te zien. Dat vond ik ook... Ja, toen ze opkwam schoot ik ook echt vol. Ik vond dat echt ongelofelijk om haar in het echt te zien. En ja, er gaat zo'n kracht van haar uit. Ja, ik vond haar echt ja, onwijs stoer. Ja. Kom op, gitaar. Laat me je proeven, gitaar. Ik ben in Vogelland en ik wil naar boven. Deze is voor Wilhelm Reich. Ik ben een raaf vol helium en dit is mijn film. Mijn gezicht vat vlam vol naakt plezier. Ogen vol wit. Witte opalen zien alles net iets te scherp. Kijk rond. Nergens een zwart schip. Brullend naar de hemel waar Jimmy zit. Jimmy's geest kijkt op me neer. Wacht, 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 wacht. wacht. We gaan de jazz in.
5: Ik heb de eer gehad Patti Smith zelf te mogen interviewen over haar boek Just Kids. Ik mocht aanschuiven in de tuin van Paradiso. Met een ouderwetse recorder, trillende handjes... terwijl boten vol dronken toeristen ons van ons werk probeerden te houden. Anders gezegd, excuses voor de geluidskwaliteit. Het maakt het voor mij niet minder indrukwekkend. Patti Smith is een naam, een icoon. Iemand die ik ken van platen en beelden... In het echt komt al die energie ook werkelijk over. Smith was soeverein. Het ene moment heel mooi, de volgende seconde juist lelijk. Een explosie van wilskracht en expressie. Ze vertelde me dat ze het boek eigenlijk niet had willen schrijven.
9: Well, Robert asked me to write the book the day before he died. I didn't really want to write it. The book he wanted me to write was our story, you know, which is like a Hansel and Gretel style of story. I don't know it. Uh... Het sort of een
1: soort van En ik het
9: alleen schrijven. Dus ik schrijf het voor hem.
5: Mapplethorpe smeekte Smith hun verhaal op te tekenen. Smith had haar verdriet in een reeks gedichten besproken. Maar Just Kids is iets anders. Iets persoonlijkers. En het is niet alleen persoonlijk... maar het heeft ook nog eens een onwerkelijke kwaliteit. Het leest, zoals ze zelf zegt, als een soort sprookje. Hans en Grietje in New York. De uitdaging voor Roland Hofman... was om al die facetten te vertalen... naar een Hollands podium.
7: Uiteindelijk heb ik het wel heel erg als een voorstelling van... Uh, die wij gewoon met z'n allen gemaakt hebben beschouwd. Uh, dat boek hebben we echt een beetje als aanleiding gebruikt. En het is ook... Uh, ik, ik had er ook helemaal geen zin in... om een hele... Uh, ja, een soort van... Uh, kloppende reconstructie te schrijven. En dat vond ik ook helemaal niet in de geest van... Uh, Patti Smit passen, die toch ook een soort van do-it-yourself punk uh, vrouw, artiest is. Die, 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 die ook de hele dag uh, bezig was om, om overal gedichten van te maken en tekeningen te maken. En een soort van ja, een ontzettende do-it-yourself. Uh, modus had. Dus ik, ik, ik vond het eigenlijk. Veel meer kloppend om daar gewoon helemaal mee aan de haal te gaan. Het is helemaal niet echt een kloppende reconstructie. Ik laat ze ook dingen zeggen die totaal niet kloppen. En uh, uh, ik laat ze ook allemaal mensen ontmoeten die ze volgens mij helemaal niet ontmoet hebben. En ik gebruik wel wat elementen van het boek, maar ik ben daar echt mee aan de haal gegaan. Ik vond het ook. Ik zou het heel raar hebben gevonden als het een soort van slaafse reconstructie van het boek was geweest.
8: Onderwijl sta ik in mijn uppie in dit veld. Ben ik de enige deelnemer van mijn generatie of zo. Het enige dat ik wil is omhoog storten. Kom op gitaar, laat me hier niet achter gitaar. Geef me een kontje gitaar. Daar is het zwarte schip. We gaan er allemaal in, in de buik van het zwarte schip. En we zijn nul menselijk meer. Ik doe dit zonder jou, Robert. Ik doe dit voor jou. Altijd met jou. Telkens als ik naar bed ga, vind ik het winnende lot hazard. Ik duik naar de bodem en stop de oceaanparels in mijn mond... en op het droge ze er alles voor alles dat je nodig hebt. Ik moet heel erg opletten dat ik laag in mijn stem zit en dat het heel erg vanuit een soort oerding komt en dat ik heel erg articuleer omdat het ook ja, hele pittige teksten zijn en vooral dat ik me concentreer op de inhoud om echt de woorden te maken en vormen te, te de beelden te maken van wat ik vertel en 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 ja, dat eigenlijk. En dan heb je dus die elektrische gitaar. Dus ik reageer ook heel erg op wat Matthijs doet met die gitaar. Ze dus zijn eigenlijk echt samen muziek aan het maken en een performance aan het maken. En het, het ziet is dus rook. En Matthijs is naakt met allemaal verf. En ik zie er ook met een kapotte panty. En nou ja, het is zeg maar qua beeld is er ook wel wat te zien. En, en beweeg ik me ook. Probeer ik me als een soort oervrouw over het podium te bewegen.
5: Je hebt daar nu al een heel aantal keren gespeeld. Wat is er nou aan de hand? Word jij steeds meer Patty... of wordt nou ja, Patty steeds meer Judith in dit geval? Hier op het podium.
8: Ja, ik denk wel Patty steeds meer Judith eigenlijk. Ja ik, de, ja, ja, ik denk dat ik begon vanuit Patty, wie zij was... en dat eigenlijk een soort van proberen na te spelen... en dan zoeken naar wat zijn onze overeenkomsten. En nu, ja, ik denk dus Patty dat ik meer Judith... ja, Judith's Patty eigenlijk. <laughs> ja.
2: Roland Hofman en uh, Patty Smith um, hoorden u. En uh, u hoorde ook Judith van den Berg. En dit uh, ging over de toneelbewerking van de memoires van Patty Smith. Just Kids. Vanaf komende woensdag is dat uh, weer te zien. Meer informatie daarover via toneelgroepostpool.nl. Zometeen uh, zit hier uh, Gersper Doel in de rubriek open kaart. Dus we gaan luisteren naar zijn laatste single met als titel Zonder jou. Zonder jou. Ik alleen maar slechte champagne in de kroeg Champagne
10: in de kroeg Zonder jou hang ik alleen maar met mijn vrienden op de hoek en vraag me niet waarom, maar ik doe er iets doms Ben ik chick aan het schuren met een fles aan mijn mond En oké, okay, we hebben samen twee kids, twee whips, zijn grip En de toekomst verhogen, maar zo ben ik dus soms Heel soms, heel stom, maar mijn hart klopt alleen door jou Met jou ben ik wel zeg compleet En er is niemand anders die zoveel van mij weet als jij van mij weet Want ik ben niets zonder jou Totdat je met me trouwt en wij allebei oud Grijs en wij zijn, totdat de kids volwassen geschoold Vrij en al lang uit huis zijn Maar voor nu ben ik de man die je kent Altijd om tour en aan een feestje met bent. Kijk eens wat we bereiken zonder alle talent ik schrijf mezelf weer eens helemaal klem Zonder jou drink ik alleen maar slechte champagne in de kroon Champagne in de kroon Zonder jou hang ik alleen maar met mijn vrienden op de
9: kroon
10: Vrienden op de koe. Want ik ben niet helemaal In de ochtend seks, want jij bent wonderbaarlijk. En soms een heks. En oké, okay, we hebben samen twee kids, twee whips, één grip En de toekomst rogen Maar ik ben niet gek, misschien een beetje. Maar de meeste tracks die zijn voor jou geschreven. Ups en downs, de reden het leven. Dus denk niet dat ik dit alles ooit op zou geven voor een paar problemen. Ik ben niet zonder jou, en ik laat jou nooit in de fucking kou. Nu zie je me lopen met een rechte rug, maar ooit zaten we samen in de diepste put. En ook al ben ik soms ook een klootzak, mijn hart is klein en helemaal van jou Ooit wil ik samen met een advocaatje, gezellig met je kaart en als twee bejaarden Zonder jou drink ik alleen maar slechte champagne in de koe. Champagne in de koe. Zonder jou hang ik alleen maar met mijn vrienden op de groep Vrienden op de groon.
2: Van Gers Pardoel was dat.
0: Open kaart.
2: En hier uh, zit hij, Gers Pardoel. Hij is uh, rapper en zanger en u hoorde net ook het, uh, het nummer, de, de nieuwe single van, uh, van Gers Pardoel. Zonder jou. Welkom, uh, Gers. Je, wel. je gaat op tournee vanaf zaterdag een, een tournee langs discotheken. Niet meer de clubs, niet meer de festivals, maar dit keer gewoon. Uh, de dansgelegenheden, eigenlijk ja, waar je begonnen bent.
10: Ja, dat is een beetje waar, waar het, waar het uh, is begonnen. En ik had zoiets van, ja, daar staan we eigenlijk helemaal niet meer. En laten we kijken of, dat we, dan, uh, of dat, dat we er weer een aantal kunnen doen. Dus het is maar, ja, we doen er vijf. Maar het is gewoon leuk om daar weer te komen. En misschien doen we er wel meer. kan zijn dat, dat we in februari ook nog een aantal gaan doen. Maar we beginnen aanstaande zaterdag in Club EXO in België, uit mijn hoofd. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat er dan meer
2: aan toe gaat, ja. Ja. Hoe is dat anders in de regel, optreden in een, in een club of in een discotheek? Wat, wat maakt het voor jou voor verschil?
10: Uh, ja, in een discotheek is het, uh, is het wel, wel, wel wat korter. En, en de singles die speel je dan daar. En, uh, en in een club, uh, de tour, dan speel je veel langer. En veel, uh, veel meer variatie in de muziek die wij
2: spelen. Dat is meer een concert en, en nu is het ja, gewoon een... Ja. Ben je een feestnummer eigenlijk? Ja, ja precies.
10: Ja. Maar ik, vind, ik, ik ben benieuwd. Ik uh, heb het al lang niet echt meegemaakt. En ik had er uh, gewoon zin in. was ook mijn eigen idee. Ik zei van ja, deze single is best wel... Uh, ja, live merk ik gewoon dat hij het wel, wel lekker doet. Dus uh, ik had zoiets van ja, laten we hem gewoon live naar de discotheken brengen. Dus dat uh, doen we.
2: Hoe is het begonnen? Je, je, hebt, je hebt veel hits gehad, je hebt veel verkocht. Je hebt uh, prijzen gewonnen, maar... Hoe Begon eigenlijk jouw jou gang de muziek in? Uh,
10: nou, ik uh, ja, de, denk ongeveer 14 jaar geleden begon ik met schrijven in ieder geval. En dat uh, ging eerst, er waren heel gevoelige liedjes en, en dat ging steeds. Um, en dat ging eigenlijk op een gegeven moment ging dan naar een hele stoere kant toe. En dan, uh, ja, je vindt op een gegeven moment, vind je zeg maar, uh, de weg naar uh, 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 je karakter overbrengen in de muziek, zeg maar. Dat. En dat deed ik van, ja, vanaf uh, ja, zes jaar later ongeveer.
2: Maar hoe begon maar, het, uh, het schrijven van liedjes? Was, uh, ja, het, was het op je jongenskamer of, of in, in wat voor omgeving begon het en, en waar ja, kwam ik, het vandaan? Ja, ik sliep op
10: uh, Zolder en uh, ja, daar, daar downloadde ik uh, volgens mij toen nog via Napster uh, Beats. En ik kon alleen maar dezelfde beats vinden. En daarop ging ik dan schrijven. En dat kon ik niet eens echt opnemen thuis. Want ik had geen nu zou je dat op je telefoon kunnen doen. Maar ja, toen had ik niet eens een telefoon waar je dat op, op kon nemen. Dus ik kon het alleen schrijven. En dan moest ik er wel voor zorgen dat ik dat goed kon onthouden. Hoe, hoe
2: ik dat dan rapte ja dat, ja,
10: dat ging best wel moeilijk. Maar zo begon het een beetje.
2: Was er een, een uitweg? Want, want ik, ik weet... Iets over, over jouw verleden. dat, dat uh, Jouw moeder is jong overleden. Toen, toen jij ja. 17 was. Ja. En uh, met je vader had je soms een wat moeilijke band. Was het, was ja. het een uitweg dat je, dat je raps ging schrijven en liedjes ging maken? Ja, het was
10: mijn enorme uitlaatklep. Om mijn gevoel en emoties te kunnen uiten. Uh, en ja, eigenlijk alles wat me misschien zelfs ook dwars zat. En uh, onbegrip. En, en, ja, dus ik heb, daar, ik heb er heel veel aan gehad. Aan
2: het uiten van mijn uh,
10: emoties. Ja.
2: Het wonderlijke van de geschiedenis van de rap is, het is begonnen in 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 de, de achterbuurten van New York. Ja. En en een, een vrij agressief genre was het was het al snel. En toen kwam de tijd van Wu-Tang Clan en van de van de gangster rap. Ja. En, en nu zijn we uitgekomen bij wat jij doet. Je hebt er ja. wel naar geluisterd, maar maar het is aanzienlijk liefelijker
10: mm. Het er, wordt dat niemand,
2: ik... er wordt niemand vermoord in ieder geval.
10: Nog niet. Nee, er <laughs> wordt niemand vermoord. Nee. <laughs> nee, uh, nou, ik heb daar dus wel naar geluisterd. Ik heb ook naar Wu-Tang geluisterd. En, en uh, underground uh, uh, groepen, Dilated Peoples, uh, vond ik helemaal geweldig. Uh. Um, maar ik vind het gewoon belangrijk om te rappen van wie ik ben en waar ik. Vandaan kom en ik kom niet uit de Bronx en ik kom uit uh, Nijmegen en Kaatsheuvel. En toen woonde ik in Rotterdam en dat heeft zeg maar mijn leven gemaakt en dat heeft mij uh, gevormd. En uh, ik heb wel raps geschreven en tracks gemaakt die wel heel stoer waren. Alleen op een gegeven moment word je wat volwassener en vind je het misschien niet stoer om stoer te rappen? Hoeft het niet meer? Heb je, heb je dat niet meer altijd. nodig? Nee. Ik, ik, heb, ik heb wel treks thuis. Mm, soms wil je wel uh, stoer doen. Ik denk dat er een beetje iets... Niet, niet alle mannen hoeven dat of zo... Maar ik denk dat we wel iets in ons hebben. Soms wil je wel stoer doen. Of, 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 of pronken met iets. Of dat je trots bent op iets. En ik vind het wel tof dat dat dan terugkomt in de, in de muziek. Alleen het hoeft niet de hele tijd daarover te gaan. Het hoeft niet
2: de hele tijd te zijn van... Yo, ik ben de shit. En, uh, weet je, dat hoeft niet. Die, die attitude lijkt je helemaal niet... Te hebben. Dat, dat, dat vind ik wel grappig, omdat, omdat je het volgens vele maatstaven natuurlijk gemaakt hebt: je, je hebt platina, platen, uh, editions uh, nummer 1 hits, mm. je, je speelt met grote artiesten, dus juist in de rep zou je dan hier binnen moeten komen met 18 gouden kettingen en, uh, en, en, en de autosleutel van je sportwagen. Gezichtbare ja, dat ja, moet, maar misschien is dat ook wel
10: misschien is dat ook wel een beetje de nuchter of zo, uh, Brabantse nuchter of zo wat, wat ik heb. Wat heeft het veranderd? Mm, eh, bijna Succes. alles. Ja? ja, wel bijna alles. Ja. Vooral de bekendheid. Uh, dat, dat verandert gewoon heel veel in je leven. En, uh, en, en wel op een positieve manier. En, en ja, wat heeft het allemaal veranderd? Het heeft heel mijn leven, zeg maar, echt totaal omgegooid. Van, uh, ik woonde in Rotterdam op een, een appartement. En, mijn eentje. En uh, wel, wel gelukkig dat ik muziek kon maken. En, en ook ongelukkig tegelijkertijd met, met uh, de financiële situatie. En, en, en nu heb ik uh, een st eigen studio uh, sinds kort ook Waar ik gewoon mijn muziek kan opnemen. En, en muziek kan produceren. En, het, en ik heb inmiddels twee kinderen. En ik denk dat ik... Het is wel een bewuste keuze ook geweest. Dat wij kinderen wilden. Door dat je op een gegeven moment ook die financiële middelen hebt, en ja, dat is wel allemaal veranderd. Maar ik ben niet, ik ben niet veranderd, dus dat is Jezelf soms is niet. dat wel moeilijk. Ja, ik ben niet veranderd. Als ik mijn de muziek die ik maak, is eigenlijk dat is gewoon de muziek die ik eigenlijk altijd maakte, en dat gaat een beetje die kant op, een beetje links en een beetje rechts om, maar dat is nog steeds met dezelfde insteek, gewoon. Echte muziek, echte verhalen. En ik zoek gewoon de hele tijd naar andere
2: verhalen. Ja. Zou je um, een kaart willen trekken? Want ja. de, het werkt als volgt. Jij trekt een kaart, daarop staat een, een vraag. En uh, dan is het helemaal leuk als je die vraag erna ook meteen beantwoordt. Oh, ja. Ik hoop dat ik de goede pak. Voor welk werk schaam je je?
10: Ik schaam mij voor geen enkel werk.
2: Niks wat je hebt gedaan? Niet een liedje dat ertussen zit of, 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 een, of, een, of een, een van je eerste dingen die je hebt opgenomen? Of je, of je debuut?
10: Ik ben zo kieskeurig geweest met wat er, wat er zeg maar naar buiten kwam. Er is vast werk waar ik mij trouwens wel voor schaam. Maar dat is niet naar buiten gekomen? Dat, dat staat misschien op mijn oude computer. En ik hoop niet dat dat dan ooit aan, naar buiten
2: komt... na mijn dood. Ja, maar je bent altijd zorgvuldig met wat je uitbrengt, was, Je let daarop.
10: Ja, vanaf het begin af aan hield ik altijd mijn tracks... ook op mijn eigen computer. Ik stuurde ook nooit zomaar een vriend van mij... Yo, uh, luister hier even naar. Of zo. Wat vind je en, hiervan? Nee, altijd oppassen. Ja, ik, ik heb alleen mijn, mijn oude platenbaas uh, tracks gestuurd. En ja, misschien zitten daar wel dingen tussen. Dan denk ik van, ja, die hoeven niet per se uit te komen. Maar ik, ik schaam me niet... Nee ik, ik heb, nee, ik schaam me daar niet voor. Zo. Omdat ik denk dat namelijk alles wat uitkomt... en alle tracks die ik heb uh, geschreven... Dat, je daarop, dat is ook een, een periode in je leven.
2: Dat was hoe het toen was. Ik vind dat je sowieso zuinig moet zijn met schaamte. Dat, dat is ja. te veel schaamte. Zeker over dingen die gebeurd zijn. Uh, dan, ja, Tenzij wanneer je echt nadigheid hebt uitgehaald. Maar ja, zou je nog deze een kaart hier, willen trekken? Hoor. Ja,
10: oké. Okay. Nou, leuk. Even kijken. Bij wie ben je in de leer geweest?
2: Ja, Van oh, wie heb je het geleerd? Dat...
10: Oh, dat is wel een goeie. Of ja, een goeie. Ik heb veel van een postman geleerd. Uh, Nikkie niet, niet denk ik ja, wel. Ja, ja zeker. Uh, in ieder geval, uh, um, ik had destijds had ik een vriendin en zij deed een merchandise van postman en of die had zij gedaan het jaar ervoor. En toen zei ze ja, ik ken postman en ja. Uh, yeah. Toen kwam hij toevallig bij haar in de winkel, want zij werkte in een kledingzaak en ik ook. En, en toen vertelde ze hem over mij en toen zei hij van, nou, ja, laat maar een keer langskomen. En toen uh, kwam ik langs en toen, ja, dat klikte wel. En uh, ja, hij, hij zag wel iets in mij. En toen hebben we een paar keer afgesproken en ik heb daar nummers opgenomen. En die beats en die muziek, die was wel echt op een hoog niveau, maar, maar mijn skills als rapper waren gewoon nog niet zo ver. Maar hij zag wel iets in mij. En toen gaf hij mij ook een keer een cd mee. En toen zei hij van, ja zo moet je rappen. En dat was een cd van T.I. Nou die rapt echt zeg maar best wel hard en gangster en zo. Maar hij zei, ja maar je moet... Toen zei ik van, moet ik nou echt zo gaan rappen? Hij zei, nee maar je moet even luisteren. Hoe hij zijn woorden uitspreekt. Hoe hij gewoon rappt. De manier waarop. En toen... Ja, Reek naar huis en dacht, ik, ja, we zijn nou over een klootzakje, want euh, <laughs> ik kan er gewoon rappen? Want ja, op dat moment dacht ik, van ja, ik ben, ik ben gewoon echt goed hierin. Maar ik dacht in de tussentijd ook wel zo van, wat bedoelt hij nou dan? En dan ging ik echt over nadenken. En dat soort dingen, dat hij me daarover na heeft laten denken, uh, Ja, daardoor word je dan beter. Ik denk dat het goed is om altijd aan jezelf te twijfelen. Je mag wel uh, wat arrogantie hebben of je mag wel. Uh, zeker zijn van je zaak. Maar in de tussentijd, als je onzeker bent... dan kan je leren.
2: Moet ook schaven. Trek ja. op een kaart, als je wil.
10: <laughs> zijn mijn antwoorden te lang? Of... Nee, nee, heel, <laughs> okay. heel interessant. Okay. Okay. Mm -hmm. Is je carrière gelopen... zoals je had gedacht? Ja. Ja? ja. Het, het loopt nog steeds. Had je iets gedacht? Uh, ik, heb, ik heb wel heel veel dingen die zijn gebeurd... die had ik zeg maar niet voor ogen... Mm, maar ik was wel altijd zo hard aan het werk en bezig. En nog steeds um, dat, uh, dat, dat ik aan mooie dingen denk. En dingen die ik graag mee wil maken. En die gebeuren gewoon wel echt. En daarbij komen er andere dingen. Ik had nooit verwacht dat ik een Edison Award zou winnen. Mm, omdat ik daar niet aan had gedacht. En dat komt er dan wel bij. Maar ik, had wel, uh, ik was wel altijd uh, heel hard... En bezig. Ik, was, ik heb een periode in mijn leven, heb ik, uh, werkte ik in een kledingzaak waar ik om tien uur begon. En uh, dan, dan ging ik uh, naar de studio en dan werkte ik tot drie, vier uur in de nacht. En dan uh, fietste ik naar huis of ik liep naar huis. En dan de dag erop werk. En dan was, uh, ja, dus ik had altijd wel voor ogen van ja, ik ga wel succes hebben hiermee. En ik wil graag dat zoveel mogelijk mensen mijn muziek uh, horen. En uh, ja, dat is, tot nu toe gaat alles zoals ik, uh, zoals ik het had gedacht wel. Trek nog een kaart. Ja. Ja. Hoeveel... Uh, even kijken hoor. Hey, wat had je eigenlijk willen worden? Ja, ik had eigenlijk een zakenman willen worden. Of ja, dat was, ik zag mezelf... Uh, Misschien
2: weet je dat ook wel een beetje. Want, want het is toch ook deel van het muzikant zijn dat, dat, je, dat je zakelijk bent. Anders zul je nooit een cent verdienen.
10: Ja, precies. Dus dat... Dat komt, er wel, uh, ja, dat, dat komt er dan wel, wel bij kijken. Maar
2: nou, wat voor ik, zaken had je dan willen
10: doen? Waar dacht je nou, aan? Nee, ik zag mezelf zeg maar, in een netpak met een koffertje naar mijn werk toe gaan. Maar misschien was dat omdat ik dat ooit bij mijn vader zag. en Ik vond het gewoon echt heel stijlvol ik eruit zien. Ik vond het gewoon tof. Terwijl ik nu uh, zie je mij niet in een pak, tenzij het de gala is. Maar... Het zou je wel staan, denk ik. Ja, Top. ik denk, denk het ook wel. <laughs> Op een dag ja. ga je pakken <laughs> dragen. Trek nog een kaart. Yeah. Wat waardeer je in je vrienden uh, eerlijkheid en oprechtheid? Ja. Omdat, uh, omdat ik denk dat uh, uh, je vrienden... Ja, ik vind dat het allerbelangrijkste.
2: Heb je nog dezelfde vrienden als uh, tien jaar geleden?
10: Uh, ja, er zijn wat mensen afgevallen... die dan geen vriend bleken te zijn, denk ik. Of misschien dat dat gewoon gebeurt. En er zijn eigenlijk niet echt nieuwe vrienden bijgekomen... Uh, eigenlijk kende ik iedereen waarmee ik nu omga... die kende ik toen ook al. Er zijn wel vrienden natuurlijk bijgekomen in de, de muziekindustrie... waar ik het heel goed mee kan vinden. Maar uh, ik, ik weet hier gewoon eerlijkheid... Uh, dat vind ik het allerbelangrijkste. Als ik, uh, 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 ik vind dat... Uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, als ik vraag van... Uh, ja, bij wijze van spreken, ja, wat vind je van dit liedje... Uh, dan kan niet zeggen, ja, ja, tof. Maar als je het niet tof vindt, dan kan je beter zeggen van... Ja, ik vind het niet tof, van dat of dat. En ook, ik kreeg laatst een bericht van een vriend van mij. En die, die stuurde mij, zeg, die stuurde mij zeg maar echt een heel oprecht verhaal ineens. En toen dacht ik van, wow, je had me dit eigenlijk niet eens hoeven sturen. Maar je, je waardeert dus eigenlijk mijn vriendschap. Dus dan moet ik automatisch wel jouw vriendschap uh, ook op die manier waarderen. Eerlijkheid. Ja. Zullen we nog één, uh, ja. één kaart doen? <laughs> ik <ben wel laughs> Uh, met wie uit het vak
2: had je voor het laatst ruzie en waarover? Ja, met wie? dat zal wel oh. Kees van Topnoord zijn geweest, toch? Of niet? Nee. Nee? Met wie wel? Uh,
10: ruzie uit het vak, ja. Met
2: wie? Zo. Maak je wel eens ruzie eigenlijk in, met, met mensen in je vak?
10: Ja, ik zie dat niet echt als ruzie of zo. Het is, ik zie uh, ruzie als, iets, als, uh, als, het, uh, heel, als het
2: persoonlijk wordt. Ik associeer dat wel met rappers, maar ik, ik heb al geconcludeerd dat je een atypische rapper bent. Rappers die hebben nou ja, altijd fetus, toch?
10: Nou ja, ik heb wel, uh, we
2: hebben wel heftige discussies. Ja, dus. Uh, we, we rappers onder elkaar, of? Uh, nee,
10: um, bijvoorbeeld uh, mijn vriendin en ik of zo. Uh, soms over bepaalde dingen, omdat zij mijn management doet. Of, ik, en ik heb met, met Kees Koning ook wel eens een gesprek gehad, uh, wat hij heftig aan toe ging. Of de praten ja, ja, of mijn ER destijds. Of destijds bij uh, topnotch. Maar dat is nooit persoonlijk geweest. Als ik, die, als ik mijn R van toen bel, dan dat is nooit. Je kan nog met iedereen door. Uh, ja, door de één deur. Ik zie dat niet als ruzie. Ik zie dat gewoon als een heftige discussie die uit de hand loopt door misverstanden, onbegrip ja, situaties.
2: dank doel, dankjewel. Ja. Vanaf zaterdag op tournee uh, langs uh, discotheken. Heel veel plezier, ook vooral. En dankjewel. Uh, dank dat je langs wilde komen.
10: Dankjewel dat je mocht zijn.
2: De jaren 50 Quincy Jones was nog een uh, orkestleider in de jazz. Maar hij maakte ook deze single samen met zangeres Carmen Taylor. Een smartlap met een heuse snik erin. The bride should have been me.
9: Walking down the aisles to greet her lover's side Yes, the tears are falling, voices talking And hearts are filled with glee But I cry because the bride should have been me There stands the groom
2: Taylor en Quincy Jones, een nummer uit 1955, The Bride Should Have Been Me. Nooit meer slapen.
7: To me, this is more than a video game. It's a means to talk about my son.
2: Stem van gameontwikkelaar Ryan Green. Nou zijn er veel manieren om een ode te brengen aan iemand die is overleden. Sommige daarvan zijn uh, strikt privé, andere wat publieker. Kunstenaars schrijven nogal eens naar die publieke manieren. De een maakt een album, uh, achteraf over ziekte, afscheid of de dood. Een ander een uh, film of een boek. Maar in dit geval was het dus een game die beeldend kunstenaar Ryan Green heeft gemaakt. Dead Dragon Cancer over zijn uh, zoontje die het gevecht tegen kanker verloor. Nachtconsument Tom Klaassen, welkom. Dank je. Indrukwekkend, een, een computerspel maken over, over de dood van je, van je kind.
1: Ja, heel erg. Ik, de, ik zag hem niet aankomen, maar ik was uh, vandaag... Vanavond eigenlijk op bezoek bij de Rotterdamse gamejournalist Sander van Dalsum. En hij heeft met het spel laten zien. Een paar dagen geleden is het uitgebracht. En het doet echt wel flink stof opwaaien in de gamewereld en ook daarbuiten. Positief en negatief, dat zal ik zo even toelichten. Maar die Green, die brengt in ieder geval een klassieke ode aan zijn zoontje Joel. Die op één jaar leeftijd ernstig ziek werd. En op vijf jaar leeftijd stierf aan een hersentumor. En het is dus zijn manier om... Dat kind voor te laten leven terwijl hij overleden is. Nou, dat is natuurlijk een loodzwaar onderwerp. En ik las dat stuk van Sander van Dalsem hierover op de site Motherboard. En daarin noemt hij het spel een van de meest emotionele games ooit gemaakt. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens.
2: Hoe gaat het spel? Uh, wie ben jij? Je hebt, je hebt een, een joystick of je zit achter je computer.
1: Wat moet je doen? Ja, jij bent uh, uh, van alles en nog wat. Je bent overwegend Ryan, maar je bent af en toe ook een eend. Of je bent de moeder van Joel. En je ziet mensen, althans als personages herkenbaar. En ze zijn abstract vormgegeven in de polygonen. Wat dat was, weet ik niet. Of wist ik niet, maar dat zijn... Veel hoeken waaruit figuren in games opgebouwd zijn. Felle kleuren. En de stemmen die je hoort, die zijn allemaal opgenomen in het huis van de familie Green zelf. Dus die zijn levensecht en ontzettend oprecht. Je hoort daar hele directe emotie in. En op die manier word je meteen het verhaal ingezogen. En dat verhaal, dat werkt naar een onvermijdelijk einde, wat je lang kent. Wat heel vaak bij games niet het geval is. En dat gaat aan de hand van de zogenaamde point-and-click adventure. En dat kan je eigenlijk het beste vergelijken met Google Street View. Dat kennen we allemaal. Als je ergens heen wilt, dan klik je erop en dan ga je erheen. En zo werkt dat spel ook. Je klikt erop en dan gebeurt er iets. En zo loop je door het hele verhaal heen. Dat en... gebeurt er vaker
2: bij, bij games eigenlijk. Hè? Dat, dat is het basisconcept game. Je je legt de reis af en je, je springt ja. in zijpaden en avonturen.
1: Nou, inderdaad. Maar het is niet helemaal hetzelfde. Want in de conventionele games ben je vaak op weg... en moet je onderweg schieten of hoeren om het leven brengen... of weet ik veel Het allemaal. En hier participeer je in een verhaal dat je echt verteld wordt. Dus je, je hebt wel het gevoel dat je het zelf een beetje maakt... maar het, is het, 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 uh, het narratief is belangrijker dan jouw acties... En dat is, wel een, dat is wel een belangrijk verschil. Uh, en dat maakt het ook wat minder... Uh, het is dus een soort documentaire, maar dan minder afstandelijk. Sander van Dalsum die zegt het zo. Er wordt
11: eigenlijk alleen aan je gevraagd om het gewoon mee te maken. Dus uh, je stapt in de game en je gaat in zekere zin ook al van punt A naar B. Maar je weet eigenlijk het einde al en er valt ook niks aan het einde te doen. En het thema wat het daarvoor gebruikt om dat, zeg maar, dat te vertellen, dat is... Ja, dat, dat is Iets wat je nog nooit eerder in een game hebt gezien en wat je ook maar zelden in een ander medium ziet. Eigenlijk is het
2: dus niet een,
11: een, een game. Het is niet echt een spel.
2: Nee. Je, je bent deelnemer aan een verhaal. Ja, het, je het, het, leeft mee. Dat, dat, dat vraagt. Uh, noem het toch maar het spel
1: van jou. Ja, dat is het. Het is, het is een spel, maar dan met weinig echte klassieke spelelementen. Er zit Geen uitkomsten
2: wel... en je hebt geen kans.
1: Nee, ja, de uitkomst die is er wel, die, maar die weet je al. En je, en je kunt er eigenlijk niks aan doen, maar je gaat het wel zitten proberen. Dat is het bizarre eraan. Want je, doordat je een muis in je handen hebt... en doordat je daarmee kunt bewegen... heb je het gevoel dat je iets kunt doen. Dat je kunt ingrijpen in de onvermijdelijke gang van zaken. En dat kan niet. Dus dat, dat maakt het zo wrang. Er zit bijvoorbeeld halverwege, het spel is dus opgedeeld in scènes... halverwege zit een scène, dan verandert het beeld ineens in een arcadekast... En dan is die Joel is een soort Super Mario. En die moet muntjes pakken en beesten verslaan. En aan het eind is er een draak. En jij moet als speler op die draak schieten. En hoe vaak je ook schiet, eindeloos schieten. Maar die draak die gaat niet dood. En die draak, dat is dus een metafoor voor die ziekte. En zo zit dat hele spel zit vol met van die metafoor. Die arcadekas komt later ook een aantal keren terug. En nodig je uit om nog een keer te spelen. Als je dan op start klikt, start het spel niet. Want het spelen, dat heeft... Geen, heeft geen zin meer. Want het jongetje gaat dood. En Kortom, er is dus niks wat je kunt doen. De
2: frustratie van een, van een vader omgezet in, in, een, in een spel... Ja. als een, als een hommage. Zou je het kunnen zien. Maar ook als een groep een, een om medeleven van... Een, dit is wat je meemaakt als je, als je je kind verliest.
1: Ja, ja, daar komt het inderdaad wel, uh, wel een beetje op neer. En de, uh, Sander die vertelde me dat hij een jaar geleden... zelf uh, zijn vader aan kanker is verloren. En dat hij daardoor ook af en toe echt moest ophouden met spelen... omdat het te dichtbij kwam. Want hij heeft zo'n... Nee, het is niet nooit vergelijkbaar natuurlijk... maar hij heeft zo'n soort verlies ook meegemaakt. Um, maar omdat de metaforen en de situaties zo treffend zijn... dat eindeloze hangende wachten in een ziekenhuis... en uh, uh, je ziet de, de, de chemokuur door de aderen... van dat jongetje heen lopen, is het eigenlijk voor iedereen op een heel heftige manier aansprekend. Ik zal je even een fragment uit het spel laten horen.
11: Nou, hier zie je Joel die, die nog vrolijk is, die heeft helemaal geen idee van wat hem te wachten staat. Um, en dan kan je met hem spelen met een soort apparaatje waar dierengeluiden uitkomen. <laughs> Ja, dan hoor je hem dus ook, ook ja, lachen en giechelen. En... Dat maakt zeg maar hetgene wat komen gaat, maakt dat nog zoveel zwaarder.
2: Kijk. Sorry guys, it's not good.
11: Ja, de manier hoe Joel dan daar op de bank zit. Voor mij heeft hij wel het gevoel dat, dat er iets aan de hand is, maar... Ja, weet hij veel verder wat er is. Het is ook een beetje de
2: emancipatie van de uh, computergame. We, we hebben angstaanjagende, zeer gewelddadige... Uh, grappige, hardvochtige, hitsige, noem maar op allerlei games al gezien. Maar, ja. maar een echt ontroerende, verdrietige of melancholieke game... die was er nog niet. Verdriet, nee. dat, dat bestond nog niet in de wereld van het computerspel... Wat was uiteindelijk de bedoeling van Green? Een, een hommage
1: of, of een roep om betrokkenheid? Ja, eigenlijk van allebei een beetje. Hij wil overduidelijk uh, echt een eerbetoon brengen. Uh, dat, uh, uh, dat is ook wat Sander erin zag. Een eerbetoon aan een overleden jongetje. Maar toch ook een beetje een hart onder de riem. Ryan is een overtuigd uh, christen. Die graag wil laten zien dat uh, zijn zoon nu in een op een betere plek is. Uh, en dat zie je ook in die laatste scène. En hij wil daarmee volgens mij tegen mensen zeggen... van het is een situatie die je door moet maken... en die je dus ook door kunt maken. Dus het is, het is, het is, van, allebei, het is van allebei een beetje... en het is voor hem een heel belangrijke verwerking. Hij zegt ook in de trailer van de documentaire die erover gemaakt is... dat hij er niet over kon praten. En dat het maken van die game een manier voor hem was... om, om erover te kunnen praten. Wat zijn de reacties? Vinden mensen het uh, vernieuwend en ontroerend of vinden mensen het misschien ook kitsch? Ja, nou dat je, dat je zegt dat het nog niet zo bekend is, deze, de, deze soort games, dat, is, uh, dat, dat roept dus ook heftige reacties op in de gamewereld. Um, zoals zo vaak op internet uh, wemelt het... van de ongelooflijk deprimerende reacties van mensen die zeggen... en ik heb godverdomme een tientje betaald... en het hele verhaal duurt maar twee uur. En wat moet ik nou met een game uh, waar ik in twee uur mee klaar ben? Terwijl een film duurt ook twee uur, je betaalt ook een tientje... en dan heb je ook een rond verhaal, dus misschien moet je het zo zien. En wat heel veel mensen zeggen is dat uh, Green geld probeert te verdienen... over de rug van zijn dode kind. En daarvoor geldt eigenlijk zo'nzelfde argument. In andere kunsten mag je kennelijk wel de doden eren. En is dat niet kiezerig? Ja, en in Games mag dat blijkbaar niet.
2: Eer Clapton kreeg soortgelijke reacties vast ook wel... toen hij, ja. toen hij dat liedje uh, Tears from Heaven schreef ja. over zijn, verlo en dit is zijn verloren ook kind. Een,
1: dit is natuurlijk ook een tranentrekker van je welsten. En het internet niet is nou eenmaal
2: ook niet, niet een heel verlichte uh, nee. vijver... Nee. wanneer het gaat om reacties.
1: Ja. Nee. En volgens Van Dalsum is die doelgroep er dus ook nog niet klaar voor.
11: Het medium gamen is zeker daarvoor geschikt. Um, maar of de doelgroep uh, er geschikt voor is, dat is het meer de vraag. En ik denk dat dat gewoon wat jaren gaat nodig hebben... voordat, het zulke, voordat dat geaccepteerd wordt dat er ook zulke games bestaan. Want nu zijn mensen vooral gewend aan um, een game over een oorlogsgebied... waarin je zoveel mogelijk mensen moet afmaken... of een, of een spelletje voetballen, een potje racen, uh, noem maar op. En dat er ook iets bestaat als uh, games waarin kanker de hoofdrol speelt... en wat gewoon per definitie een slecht einde heeft... Ja, dat, dat kost gewoon jaren voordat dat geaccepteerd wordt.
2: Wie het spel niet wil spelen, die kan wachten op de documentaire... die dit voorjaar uh, zal verschijnen. Thank you for playing. De documentaire uh, die zal op verschillende festivals draaien. Die volgt de twee jaar die uh, verstreken tijdens het maken van het spel. En ook het uiteindelijke sterven en het uh, proces daarnaartoe... van het jongetje is in die documentaire uh, gevolgd. Tom Klaassen, dank je wel. We eindigen met Joost Baars. Hij is dichter, essayist en boekverkoper. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen. Een van zijn favorieten. En deze nacht heeft hij gekozen voor een gedicht van Morani Kornberg.
12: Ik lees een gedicht van uh, uh, Morani Kornberg-Wise. Dat is een Israëlische Amerikaanse dichteres... Die twee jaar geleden is gedebuteerd met een bundel die heet Dear Darwish. En daarin richt ze zich een hele bundel lang in een soort briefgedichten... tot uh, Mahmoud Darwish, de grote Palestijnse dichter. En dat betekent in haar geval vooral dat ze zich richt tegen iemand... van wie haar eigen omgeving vindt dat het uh, haar vijand moet zijn. Dat levert hele mooie gedichten op uh, over het Israëlisch-Palestijns conflict. Het gedicht dat ik lees gaat daar niet heel direct over. Dat is eigenlijk meer een soort algemene... Weergave van wat het betekent om je in te leven in, in je vijand. Om te proberen om een verbinding te maken met diegene die jij je vijand noemt. En diegene die jou ook jou uh, zijn vijand noemt. Het heeft geen titel. Wacht. Even. Leg dit niet weg. Alsjeblieft. Ik weet het. Het is pijnlijk. Het doet pijn. Ik weet het. Echt, ik weet het. Je wilt het niet horen. Niet, nee. Ik wil het niet zeggen. Niet, nee. Echt niet. Nee. Nee. Het doet pijn. Het doet echt pijn. Het is moeilijk. Je wilt het niet horen. Dus laten we langzaam gaan. Laten we heel langzaam gaan. Echt langzaam. Laten we proberen te begrijpen. Laten we beginnen. Hier is een beginnen... Ik wil dat jij begint. Aanvaard dit beginnen. Ik wil echt dat jij begint. Laten we samen beginnen. Ik weet dat je het niet wilt horen. Ik ga nu. Ik zie je. Je bent hier. Laten we beginnen. Het is goed. Ik ben ook bang. Ja, echt. Werkelijk. Ik ben heel bang. Ik sta te trillen. Voel maar. Dat zijn mijn armen. De jouwe. Ik wil de jouwe voelen. Niet bang zijn. Kom. Kom dichterbij. Kom hier. Ik ben bang. Ik ben angstig. Jij ook, volgens mij. Dit maakt me bang. Ik vind het heel eng. Laten we beginnen. Laten we het doen. Dat moet. We moeten het proberen. We zijn verplicht het te proberen. Het moet gebeuren.
2: Joost Baars las een gedicht van Morani Kornberg. Wise was de titel. Morgen is nooit meer slapende weer dan met Nathan Vecht. Schrijver voor toneel en televisie. Voor nu een hele goede nacht. Graag weer tot morgen.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.